0: En el mundo automotriz muchas son las empresas que quieren llegar a dominar el mercado, pero pocas lo consiguen, siempre hay esas nuevas marcas que llegan para hacer voltear miradas, ya sea para bien o para mal, de esto va el podcast de hoy, mi nombre es Alan Hernández y bienvenidos. Y sí, así como lo mencioné en el principio, el mercado mexicano y el global siempre tiene a sus favoritos, ya sea por precio, equipamiento, seguridad, diseño o demás factores que hacen a un producto el favorito de las familias. Haciendo que el mercado de los autos sea más pequeño o más grande en su caso. Es el caso con los autos chinos, los cuales tienen una historia muy interesante en el mercado mexicano. Se dividen entre dos este, opciones: las opciones para transporte de mercancía, que hasta son eléctricos, ¿no? que se llegan como propuestas eléctricas, y otras que son para el consumo de este, personas, ¿no? para que diga, ¿sabes qué? Yo compro un carrito, tiene que ser chino, pues vale. ¿no? Este es el primer, el primer caso, vamos a hablar de los famosos FAU. Que, viene, que llegaron con Electra. Si no conoces Electra, es una cadena de, una cadena de, de tiendas ¿no? donde puedes comprar computadoras, motos y demás. Donde hubo un momento donde pudiste haber comprado un carro. Estos autos no brillaban por ser buenos, por tener buena calidad de materiales, no brillaban por sus grandiosos motores, no, no, no brillaban por su fiabilidad, no en absoluto. Nada más era porque podías pagarlos de a poco en poquito Antes de que terminaras de pagar el automóvil ya no servía la cosa esa Pero la gente lo compraba por esa facilidad de pagarlo de a poco en poco Llega un tal punto donde la gente decía, ¿sabes qué? Ya estoy harto de la marca Porque no había refacciones, porque no había cómo repararlos Porque la misma Electra decía, pues es que yo nada más los vendo Ustedes sacan cebolas en cómo lo reparan o en cómo consiguen una, una refacción Todo llegó a un punto donde la marca desapareció Dijeron, ¿sabes qué? Ya no podemos estar en este país porque pues, hay muchos problemas. Años después, eh, el multimillonario Carlos Slim hizo negociaciones con un par de firmas que ya se conocían a nivel mundial. Un par de firmas que ya tenían productos interesantes en aquellos mercados, pero que iban a incursionar en el mercado mexicano con algunos productos interesantes. ¿no? Es el caso de Bike y Jack, dos, auto, dos empresas automotrices que ok tenían productos, llegaron con productos. Pero productos malos, o sea, volvemos a lo mismo Si Electra ganó mala reputación con los autos chinos Estas dos marcas siguieron con esa mala reputación No hubo un cambio excepcional en calidades, ni mucho menos O sea, llegaron con productos baratos Relativamente baratos que ya competían con autos de segmento de los subcompactos ¿no? Por ejemplo el Volkswagen Bento o el, o el Nissan Versa ¿no? Kia Rio, ¿no? que son los más destacables de los segmentos Actualmente, llegaron a competir contra esos autos. Y llegaron a competir contra mini SUVs. Los cuales, pues, realmente no tenían la capacidad de competir. ¿Por qué? Por lo mismo que los FAO. Malas calidades. Malos, este, ensambles. En general, un auto malo. No fue caso del j 4 que realmente era un producto muy malo motores muy chiquitos, mala calidad de ensamble hay muchos problemas ¿no? y no era de que el auto no fuera fuera fiable es que ya estaba caro y no te ofrecía absolutamente nada nada más tenía ABS y dos bolsas de aire y hasta ahí no le cuentes más en espacio no brillaban, en diseños menos en nada, absolutamente nada y misma historia con la empresa Bike llegó con un automóvil llamado D20 con un diseño copiado a Mercedes de hace casi 15 años y dices a ver ¿Qué onda, no? Y la misma historia. Traían cajas de velocidades automáticas malas. Traían motores malos. Que no funcionaban. O sea, por ejemplo... Tan malo es el tema que la gente cuando les hacía sus reviews. O sus, sus reseñas de los automóviles. Se rompían piezas. No avanzaban, no aceleraban. O sea, realmente... No eran productos destacables. En absoluto. Pero llegaron al mercado mexicano. Para ver cómo los aceptaban entre comillas. A raíz de esto, pues se volvió a generar un hate hacia las marcas chinas. Muchas de estas marcas ya ensamb- eh, ensamblaron sus autos aquí en México. Por ejemplo, la marca Jack ensambla sus autos en Hidalgo. Estos ensambles ya son de muy buena calidad, pero realmente se ganaron esa popularidad mala de es un auto chino son malos actualmente están tratando de convencer a la gente que no son malos que al contrario, que tienen propuestas muy interesantes por ejemplo, traen un eléctrico actualmente, que ya lo vende están haciendo sus productos eléctricos igual que la otra marca, que Bike pero realmente, así como incursionaron en el mercado y trajeron malos productos, pues les cuesta zafarse de esa mala reputación Siguen siguen llegando nuevas marcas, nuevas nuevas propuestas por marcas ya conocidas. Es el caso de BMW, una marca alemana que destaca por sus productos deportivos, por sus cajas de velocidades eh, duraderísimas por unos motores deliciosos, tracción trasera, siendo un carro purista, ¿no? Y llega con un BMW Serie 1 de origen chino, motor 4 cilindros, tracción delantera, caja de 8... Y la gente dice, pues es chino, no me lo puedo comprar porque es mala calidad. Y BMW sale a decir, oye, no, o sea, ponte a pensarlo, es un automóvil global. La calidad que tenemos nosotros en México la debe de tener en Alemania y por supuesto la tiene que tener en China, porque son autos globales. Al público no le gustó, dos años después lo dejaron de vender, ¿sabes qué? No, pues no, al mercado no le gustó. Está bien. Por la mala reputación de los autos chinos, por las malas estrategias de marcas pasadas, y no, pues no les voy a echar culpa ninguna. Realmente pues, todas las marcas son responsables de todos sus actos. Hasta que una marca estadounidense, en un grupo llamado Psych Motor, dijo, ¿sabes qué? Vamos a romper esos estereotipos de que los autos chinos son malos. ¡Pum! Sacan de, pro- sacan de producción en México al Chevrolet Sonic, y llega un nuevo contrincante en un segmento donde ya los automóviles estaban pues, actualizándose, ¿no? habían presentado el nuevo Volkswagen Virtus, el nuevo Nissan Versa, la renovación de un Kia Rio, este, la, la, el facelift de un Hyundai Accent. ¡Pum! Chevrolet Cavalier, un producto de origen chino, un producto que venía a competir ya con los estándares altos. De, de, los nue- de los nuevos contrincantes Pum, dos bolsas de aire Y la gente dice, pues que trae dos bolsas de aire Y los demás contrincantes traen seis Sí, pero mira, tienes otros atributos y demás Vale, oh, le dieron la oportunidad Y les fue muy bien ¿Por qué? Era un producto fiable Un motor muy fiable Una caja de velocidades muy buena Calidad de materiales pues, No te diré la mejor, pero sí se ve Y sí se siente buena y un conjunto completo en el que destaca, en gran mayoría o en gran parte, su buen armado y su buena durabilidad. Y desde el 2018 que se vende el Cavalier hasta el 2022, se han vendido buenas unidades. Y la gente que tiene esas unidades, que tienen más de 150, 160 mil kilómetros, están contentas. Porque son servicios baratos, porque son servicios, este, digo, porque son auto accesibles en gasolina, ¿no? Que actualmente la gasolina está este, en un precio muy elevado. Y después... A meses después tenían, eh, Chevrolet Teniendo un producto Tan exitoso como el Aveo pues no tenía No podían dejar morir el nombre Pum Llega el nuevo Aveo Un producto de origen chino De igual manera Junto con la empresa Saic A la que pues, a la que hemos mencionado ya Este producto llega Con el mismo motor del Cavalier Pero con una caja De velocidades más pequeña ¿No? En la de Cavalier es de 6 la del lado de 4 la de de Y se volvió un éxito en ventas A pesar de la caja de cuatro, no, pues es que es muy lenta y no, y que el otro, pum, vendía y vendía y vendía, y se sigue vendiendo y se sigue vendiendo y mucho y mucho y mucho y mucho. Destacaba porque ya en, en su segmento, en el segmento de los autos subcompactos de hace par de años, no había más seguridad que los frenos ABS y una bolsa o dos bolsas de aire. En este caso ya contaba con cuatro y la gente decía, wow, o sea, un avión con cuatro bolsas de aire y buena estructura ¿no? y a un precio, pues pues más caro pero pero es pues un naveo ya reciente y bueno y a fecha de hoy es de los autos más vendidos mes con mes en el país y es donde las empresas en este caso chevrolet hace ver a la gente que los productos chinos no son malos al contrario son buenos solo hace falta tener buenos productos no pasa el tiempo y como chevrolet le está yendo muy bien con esos productos Introducen nuevas camionetas en, de, ya de, de aquel país La Chevrolet Captiva, la Chevrolet Groove y la S10 Max Camionetas que vienen de aquel país asiático y que les han funcionado muy bien La Chevrolet Groove tiene el mismo bloque eh, de motor que un Aveo o un Cavalier, Trae caja CBT. No, no es la rápida del segmento, al contrario es la más lenta del segmento pero realmente es una camioneta que va a durar. Y que funciona bien. Y a la gente le gustó. La Captiva también. Caja, un, digo, motor 1.5 turbo. Caja CBT. Pero porque tiene capacidad de 7 pasajeros. Un precio relativamente accesible. Que compite con camionetas que son más pequeñas. De otros países, claro. Pues ya les funcionó. Y les están vendiendo cañonas. Y pues funcionan relativamente bien. Obviamente tiene sus problemas, ¿no? Ya hay reportes donde. ay se me descompuso la camioneta recién salida. O hay, pero es. Es normal, no no, no todos los autos salen siendo perfectos, ¿no? Siempre hay uno en un lote que falla. Siempre, siempre, siempre. siempre. Ojalá que a la gente que escuche esto jamás le pase. Pero no queda la cosa ahí. Muchas marcas han entrado con estrategias fuertes al mercado mexicano. Es el caso de la marca británico-china MG. Esta esta empresa llegó con tres productos. MG5, el sedán. MGZS, la camioneta pequeña, y MGHS, una camioneta grande. A precios relativamente buenos y con un equipamiento relativamente bueno. Seguridades completas, una estrategia de marketing que te decían, ¿sabes qué? Te compras un MG, te damos 7 años de garantía, te damos 7 servicios incluidos y te damos, ¿quién sabe qué más? ¿No? El otro 7, se me olvida. Solamente servicios en carretera o de o sea, asistencia vial. Y la gente dice, ok. O sea, entraron como... Entró Kia y entró Hyundai y en su momento. Que son empresas coreanas. Y ahorita MG tiene participación grande en el mercado. Se venden muchos MG5. Se venden MGZS. Y la gente está contenta relativamente. ¿no? En, en este país, en México. Eh, no sé si sea lamentable o, o, si, o si sea pues, afortunado. Que la gente habla mal de los productos cuando ven que el producto es bueno. Entonces... Aquí en México se suscita mucho eso, no en otros países, ¿no? De que si un producto es bueno, le están hablando... Unos hablan bien, que son los que los presentan, y unos hablan mal, que son los que los critican. O sea, es interesante. Es muy interesante cómo funcionan los mercados aquí. Llega MG, les va muy bien, les está yendo muy bien, están vendiendo mucho, tienen muchas agencias, tienen mucho marketing, llegó el MG GT nuevo, llegó la MG RX-8, ¿no? como nombre de Mazda, ¿no? Y pues actualmente el MG GT, que es como su, su estandarte, ¿no? de la máxima calidad de MG, pero está yendo bien. En el segmento le está yendo muy bien, y no es porque no hay otros autos, o sea, aparte no los hay, pero o sea, en existencia, porque de competencia hay mucha, tenemos Hyundai Elantra, tenemos Jetta, tenemos Kia Forte, ¿no? en el segmento del MG GT. Pero realmente a la gente les está gustando la marca. Ya me ya me quedé mucho tiempo con MG. También llegan nuevas marcas ¿no? con diferentes propuestas Una de ellas es Chang'an Chang'an Y dices, ¿qué onda con esa marca? Nunca había escuchado, yo tampoco o sea, Es muy poco muy poco vista, muy poco conocida Llega con un par de productos No, se llama, no me acuerdo el nombre Me acuerdo de uno que se llama Chang'an Alsvin ese producto es un autosedán del segmento subcompacto Con motor feo, caja fea, materiales feos, ensambles feos precio feo porque está caro y no te ofrece nada 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 de lo que te puede ofrecer un Chevrolet Onix un Nissan Versa no entonces estamos en ese en ese punto donde muchas marcas llegan con una estrategia de mercado oye mira tengo estos productos y otras dicen bueno tengo este lo quieres cómpralo no y van a llegar más productos de la marca Changan no tenemos eh, ahorita creo que se venden dos camionetas que presumen mucho ser turbo la mayoría, autos, la mayoría de autos, perdón, ya son turbo. Pero no presenta nada más. O sea, no. Ay, es que tiene direccionales LED. Ya sé que tiene direccionales LED, pero ponme 6 bolsas de aire. Es que tiene 8 bocinas. Sí, ya sé que tiene 8 bocinas, pero ponme bolsas de aire. ¿No? Porque por el precio ya tenemos, por ejemplo, la. La Nibus o la Ticros. O la Taos de Volkswagen. Que ya son hasta unas tienen frenado autónomo en caso de emergencia, ¿no? Y tú nada más le pones luces LED en intermitentes, por favor, hay prioridades, no todos son espejitos, y luego, llega otra marca a México llamada Chirey, que en otros países se llama Cher- Cherry. Sí, Cherry, es una marca que llega con productos muy interesantes, que en su mayoría son camionetas, y son camionetas que van a competir directamente contra los bastiones de las marcas, ¿no? contra una Ford Explorer con un motor 2.3 litros ecobus turbo, contra Una Volkswagen Teramont con motores V6 Y que tienen Tecnología, que tienen lujo, que tienen Sofisticación, que tienen todo y Llegan a competir directamente con esas camionetas Y están compitiendo Directamente, ¿Por qué? ¿por qué? Buena calidad de materiales Buenos precios, buen equipamiento Buena seguridad Buen diseño, hasta eso ¿no? Entonces es cuando La gente dice, ok, o sea No todos son unos FAO no todos son unos Changán o unos Bike cuando llegaron al mercado. Ya están poniéndose las pilas las marcas. Y realmente eso yo lo aplaudo bastante por el tema de que pues, no todo es malo. No todo lo chino es malo. Tan bueno es o tan le están funcionando a las marcas. Que actualmente los autos chinos, o sea siendo autos chinos no vamos a hablar de marcas como tal. Siendo autos chinos ya tienen el 7% de la participación del mercado. Del 100% de, de lo que vende, por ejemplo, todos los grupos, Volkswagen, Nissan, Chevrolet y demás, ya en una pequeña fracción del pastelito, ya está una marca china o todas las marcas chinas en conjunto. Y dices, bravo, la están armando, por fin. ¿Y por qué las marcas hacen sus carros en China? Porque son más baratos. Porque pueden ser de calidades normales o un poquito mejores. A precios económicos. Tanto para la marca como para el comprador final. Yo no veo. La verdad. Yo lo veo mal. Comprarte un carro chino. Pero realmente. Obviamente hay mejores opciones en el mercado. Si no te alcanza el presupuesto. Te cancelan tus créditos y demás. Te puedes ir a un chino. Pero si no la gente se va por un alemán. Se va por un coreano. Se va por un japonés. Pero ya voltean a ver más a los chinos. Y eso yo lo aplaudo. Oye, pero... ¿Ya vale la pena? ¿Ya son buenos realmente los autos chinos? Esa es la pregunta del millón actualmente. Oye, ¿ya vale la pena? Sí. Sí, vale la pena. Pero comparte autos conocidos. Oye, que quiero un carro económico donde puedo Una veo. Oye, pero... Una veo. Cómprate una veo. Están buenos. Son durables. Si no quieres gastar mucho en gasolina, en, en composturas, cómprate una veo. Yo tengo una anécdota... Eh me subió un uber, si ¿Sí era un uber donde era un aveo blanco y desde que lo vi dije, oye este ya está medio gastado, lo han de haber tratado mal o algo por el estilo me subí y veo el odómetro donde marca los kilómetros recorridos y ya tenía más de 186 mil era un auto de 2018 con 186 mil kilómetros eso fue el año pasado y dices, ok o sea me estás demostrando que un automóvil de origen asiático que se está vendiendo mucho en México Está teniendo una una, este, una vejez o está envejeciendo muy bien. 180 mil kilómetros en tres años no es poco, es demasiado. Mucha gente le mete 100 mil al año, ¿no? Y ahí te demuestra que los productos chinos no son malos, que son buenos, que funcionan, que son durables. Y que poco a poco eh, todas las marcas están haciendo lo mismo. Igual el Chevrolet Cavalier he visto Cavaliers con más de 180 mil de 190 mil 230 mil kilómetros y son autos que llegaron en 2018 entonces ya están estamos viendo esta evolución en autos chinos con marcas que conocemos porque las marcas que conocemos no creo que nos traigan autos malos nos van a traer lo mejor de lo mejor y eso obliga a las marcas que llegaron por ejemplo bike y jack a traernos lo mejor de lo mejor o a hacerlo mejor ahora tú me estás escuchando y estás en Spotify si es que estás en Spotify tú dime acá abajo en una encuesta que te voy a dejar tú 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 te comprarías un auto chino y si quieres justificar tu respuesta ve a mi telegram en la sección de noticias y lo pones en los comentarios del podcast te comprarías un auto chino ahí me dejo y bueno esto ha sido todo por el podcast del día de hoy mi nombre es Alan Hernández como te lo dije en un principio recuerda seguirme en mi telegram Suscríbete al Telegram. Sígueme también en Spotify. O desde la plataforma que me estés escuchando. Apple Podcast. Google Podcast. Y afortunadamente. Y eso lo quiero celebrar. Ya estamos en Amazon Music. Desde cualquier plataforma que me estés escuchando. Sígueme. También voy a estar subiendo TikToks. Eso ya lo voy a empezar a hacer. Así que bueno. señores y señores. Hemos terminado el podcast del día de hoy. Espero que os haya gustado. Nos escuchamos en la próxima. mm